0: 大家早安，今天是八月十一号，星期五，欢迎回来，通勤十分钟。
1: 大家早安。
0: 那我最近呢，就看到一个新闻啊，不知道大家平常喜不喜欢吃这种潜艇堡
1: ？Subway。Sub <way> 对对
0: ，其实就是 Subway 最有名的就是 Subway 嘛。然后每次想到 Subway， 我就想到呢，就是呃，之前有看过一个搞笑影片，就是网络上有人就在模仿 Justin Bieber， 就一个人长得非常像 Justin Bieber、嗯。然后呢，他们就要他在路上拿着，其实好像不是前。那个好像是类似那种 ito, <Bur> rito, 墨西哥卷饼，对对对然后他就是用一个很特殊的方法吃这样子。那其实我就觉得、啊，其实我们亚洲人在吃千层饼的时候，我们都是小口小口的吃。但是我每次在路上看外国人吃那个 burrito， 都是。超大口，好像一次要把它吃到一半这样子，因为他们可能觉得这样子才会吃到肉，也会吃到菜，也会吃到面包，就是那个吃的方式是非常不一样。然后那搞笑影片的那个呃模仿 Justin Bieber 这个人呢，他就是用一个把他的倒过来这样吃，嗯
1: ，就是在中，就是他从中间吃嘛，<對>因为我们通常假设我们吃呃比如说潜艇堡或是 Burrito 这种长长的卷饼的时候呢，我们应该会从。它的两端先开始嘛，<對>所以你会拿着直的，好像在吹直笛这样，就直的开始吃。嗯、可是它那个影片呢，它就是把它，它是照片，它就是把它。倒横的，然后从中间呢，对，去咬下去，那大家就会觉得，就是那时候网上就是开始争争论嘛，说你到底要怎么样怎麼吃，要怎么吃这 burrito。
0: <笑>但更好笑的是呢，大家真的觉得这个人是 Justin Bieber， 甚至后来好像在不到二十四个小时内，所有的就是很多的媒体娱乐媒体呢，都在转传说为什么 Justin Bieber 会这样子吃 burrito， 大家觉得应该要怎么吃，反正他们就是想要做一个类似搞笑顺便实验吧，就是大家对于这些名人的反应。会怎么样？这样子，我觉得为什么今天突然说到这个事？我最近看到一个新闻，就是 Subway 呢宣布说，他们要提供给呃某些人，就是他们的一个促销活动啊，就是提供给大家一个优惠，就是呢，你可以一辈子免费吃 foot long， 就是这叫什么？就是比较长的那个嘛？一般我们如果单点一个的话，就是切一半的，好像是
1: 六寸。那 foot long 好像是就是最长的这个呃选项啊。
0: 要怎么样可以拿到这个优惠呢？你就是要把你的名字呢改成一个 new iconic identity。你的 first name 就是你的 first name 要改，你的名字要改，改成什么呢？你要改成 Subway。
1: 你的、yeah, first name <笑>就是你的名字，而不是你的姓啊。就是说，哎、欸，什么什么 Subway 这样子。
0: 所以就是，我觉得让我想到之前台湾不是有那个鲑鱼之乱吗？
1: 嗯，就是你好像也是身份证名字里面只要有什么鲑，呃、就是然后就可以免费吃。对，但那时候呢是好像只能就是那,那一段期间嘛，嗯、可是它這,这个是 lifetime，lifetime LI、e。那我我我很好奇，如果在台湾稍微推出这样子的一个活动。<笑>的话，会不会真的有人去改这个名字？我
0: 觉得会，因为如果连之前那个限定一段时间的鲑律都会有这么多人去改的话，我觉得 Subway 应该会有人去改
1: 。嗯，那如果就是就 Subway 的中文不知道是什么，就是翻译，然后你就把它改在你的身份证上面，我觉得对、啊，搞不好真的应该有人会做这个事情。我
0: 是蛮好奇，是说他们怎么想到这个办法的？会不会真的是看到之前台湾的这个行销鲑律之乱？我记得那时候好像有登上媒体嘛，就是大家很难想象说怎么会为了就是吃这个呃免。费的寿司，然后呢，去改名，把自己的名字改成鲑鱼这样子
1: 。嗯，对，我觉得真的真真的蛮蛮特别的，而且那其实很多国外的媒体很喜欢报道台湾的一些很有趣的事情啊，嗯、包括我记得像鲑鱼之乱啊，还有呢，像是。披萨哈还是就是台湾的很多口味，對素食连锁店呢、啊、很喜欢出特别口味嘛，拉面口味啊，还有之前有香菜、香菜口味啊，这些东西都，哦、还有
0: 猪血高口味，對,对对，都
1: 曾经有登上那种国际各大媒体的版面呐、啊，<笑>所以就有很多人说可能是另类的台湾之光嘛，所以就蛮好玩的。嗯
0: 最近好像很久没有跟大家分享我们喜欢的影集啊，或是电影了。因为前阵子一直都比较忙，没有什么时间好好的，就是坐下来看电影啊，在家里看电影啊，或者是呃好好的看完一部影集。我觉得不知道为什么，随着年纪渐长啊，要好好的坐在屏幕前面一两个小时看一部电影或是影集，对我来说变成一个蛮不容易的事情。当然有时候如果去电影院的话呢，可能会呃比较容易坐得住。然后有时候就会觉得在家里看影集啊，或者是看电影，就会觉得很忍不住想要去做别的事情或者是划手机。不知道有通影族也有这样的感觉吗？但是呢，我最近就看了一部电影啊，它它竟然能够让我安安静静的专心把它看完，还觉得有一点舍不得把它看完。那这个。这电影呢，它不是那种剧情非常紧张的悬疑片，也不是张力十足的动作片，但是它就是能够让你忍不住想安静下来慢慢欣赏。那我一直都很喜欢那种淡淡的温暖啊、真诚，描述着平凡生活日常的那种电影啊，或者是作品。那这种电影呢，往往它都有很强大的力量，让人沉浸其中。如果你很喜欢的话呢，那我很推荐今天要跟大家分享的这部影片，它的名字叫做《与玛格丽特的午后》，是在二零。一零年的电影哦，所以呃，它距离现在呢已经是十多年前了。但是啊，我觉得在看这部片的时候，完全感觉不会过时，就是呃，它的画面还是非常的漂亮。然后呢，我觉得一个蛮好玩的是，在看这种呃，可能是二零一零啊，就是这个年代的电影的时候，你就是不会看到很多的手机啊，智慧型手机，然后呃，低头族啊等等是没有的。但是呢，还是觉得他们过得还蛮精彩的。有时候就会让我想到说，哎、欸。没有手机的生活会不会其实也没有想象中那么可怕？那剧情呢？它主要是在说有一个中年男子，他的身材肥胖，言语粗俗，没有受过良好的教育，主要的工作呢就是打理菜园啊，打打零工，然后平时泡在酒吧里跟好友们说些有的没有的。那这男主角呢，他叫做日耳曼，他有阅读的障碍，但是呢，实际上他或许不是文盲，而是因为他在小的时候啊，被严重的否定，被学校老师在大庭广众之下骂废物，然后被自己的母亲呢常年贬低之后的自我放弃，所以呢，长大之后啊，他很多字也不会拼，教育程度也不高。来自低层家庭的他，虽然在电影一开始让人感觉他有点粗俗或是粗鲁，但是很快的呢，随着剧情你会看到他的成长背景，发现其。其实他的本质是很善良的，但是呢，是因为他在成长的过程之中遇到的这些种种的事情，像他就描述了很多是他在学校呢被老师叫起来，然后念课文，然后念错了一个字啊或什么的时候，老师就呃在全班的面前呢跟着大家一起嘲笑他，然后甚至是带头，然后带着学生去笑他。我觉得好像。蛮多人的童年阴影都有很多有关于可能是小学老师啊等等的这样子的一个故事，就觉得求学过程之中对于一个人的自信心啊，还有他的日后成长，真的影响非常的大。所以呢，随着剧情发展，就会慢慢开始发现，这个看起来有一点粗俗的日耳曼呢，他的本质是很温柔而善良的。他会在公园里面数鸽子，帮每一只鸽子取名字。然后他会在看到酒吧老板娘失恋的时候啊，当他其他的朋友都在嘲笑老板娘的时候，他却上前去安慰这个老板娘，告诉他：“哎、欸，你就像是酒一样啊，会越陈越香。”他也能够细心的照料他花园里面的蔬菜水果，他认得出每一个番茄的品种。那有一天呢，这故事的转折点是他在公园里面认识了一个95岁的优雅老太太。这位老太太呢，她喜欢坐在公园里面读书。然后这边我有一个特别喜欢的地方是啊，这个老太太呢，她到公园坐着的时候呢，她还会带自己专属的红色坐垫，让人觉得哇，真的是好有仪式感。然后我觉得真的好优雅，即使是九十五岁，已经是呃年老衰弱，但是呢，她还是穿着蕾丝花边领子的衬衫。然后在她有空闲的午后呢，到公园里面、花园里面去读一本书，带着一本书，然后打扮的体面，自己坐在这里晒晒太阳啊。看看鸽子在嬉戏，然后呢，享受这个午后，就让我觉得，其实有时候，呃，幸福啊，其实不需要很昂贵，或者是很知识化，而是呢，只要透过你自己的营造，很朴实的一件事情，都可以变得很珍贵。所以他们两个人呢是怎么认识的呢？就是、呃、有一天这个热曼刚好到公园，然后他就在那里看到鸽子，数鸽子，然后呢就从这个鸽子的话题开始，两个人就开始对话聊天。热曼认识了这位热爱阅读的老奶奶，他把她形容为脑中装满了图书馆的这位奶奶玛格丽特。他说玛格丽特啊是为书而活。奶奶朗读了法国最年轻的诺贝尔文学奖得主卡缪的《鼠疫》给热尔曼听，那这是他在人生中呢开始感受到文字跟书籍的美好，想要去听更多的故事，了解更多的世界。他们开始在固定的时间呢到公园里面聊天啊读书。奶奶呢也开始送他书一本，然后是两本。那我很喜欢的热尔曼开始阅读之后，感受到的那种美好啊，他发现原来世界是这么的广阔。有一次呢，他跟奶奶在聊天，他就说：“哎、欸，他有个朋友的信息是 The Coop。”和奶奶就说：“哦，所以你的朋友是一位厨师呀。”那日尔曼就很惊讶问奶奶：“所以你认识他吗？你认识这个人吗？你怎么知道他真的就是一名厨师？”然后奶奶就跟他讲说：“哦，因为啊，这个字其实是呃，英文的厨师的意思，就是 the cook 嘛。然后呢，这时候日耳曼的脸上就流露出了非常惊讶又惊喜的表情，非常兴奋的跑去跟他朋友说：‘哎，你是一位厨师哎，然后你的姓氏刚好也叫做厨师哎。’然后他的朋友呢，这才告诉他说：‘因为自己之前啊，在英语系国家工作过，才有这个小名。这并不是他的姓氏，他不叫他的姓氏，并不是 the cook， 这只是他的小名而已。’所以这时候呢，日耳曼就觉得哦。啊」原来我之前都误会了，我之前都不知道，然后就感觉出来，他感觉到自己小小的世界变得更加宽阔了。那我觉得这边描写的真的非常的好，我很喜欢日耳曼学习到新的字词的时候那种眼睛发光哇、wow! 的那种感觉，非常非常的幸福还有兴奋。这也是为什么我们一直想要去推广好书啊，或者是在节目中跟大家介绍各式各样的资讯还有知识。我觉得呢，书本真的是我们对抗时代洪流最好的朋友，而且呢，知识真的就是力量。那外奶奶呢，就送了日尔曼一本字典，然后他就跟奶奶说：“你已经无所不知了，所以这本字典对奶奶你来说应该也不需要了吧？”但玛格丽特奶奶告诉他呢，其实才不是这样子的，只不过我这把年纪已经不能再去旅游了，但拥有字典，我们就可以在字里行间里遨游，在错综复杂中迷失，可以停止，可以做梦。他问日尔曼说：“你喜欢这样子的探索吗？”然后他就回答说：“我很期待。”但是他回了家呢，读了字典后才发现，其实他很多字都不会拼，所以呢，他感到非常的挫折。他就告诉奶奶，说自己更喜欢从前那种一切都很模糊，但是更简单的生活。这也让我想到啊，有时候当我们学习了很多，了解了更多，然后视野变得更宽阔之后，其实不一定看到的都是美好的。虽然可能会发现一些不舒适的地方，一些呃真实的事情啊，可能你以前没有发现的，但这也是为了让我们体验更多美好的代价吧。而奶奶听到的时候呢，她也没说什么，只是静静的读起了热曼。她说她想要看有关于在亚马逊丛林生活的故事的小说。那说到一半的时候啊，奶奶就说：“嗯，她没有办法再读了，她的眼睛病变，很快就会看不见，然后无法阅读了。”在得知了这个消息之后呢，热曼感到非常的崩溃。他很能够理解奶奶为书而活的生活，因为其实自己也渐渐受到了影响。他不知道该怎么办，然后他很紧张，然后呢，他就把这件事情告诉他的女朋友。结果呢，他女朋友就跟他说：“如果奶奶的眼睛看不见，那你就当她的眼睛，你就念给她听啊。”那也是这个时候呢，他才真的开始说要决定好好来学习，好好的读，好好的识字。男主角的童年呢、啊、是不幸的，他从未见过自己的父亲，母亲呢把他视为一个累赘，原生家庭让他从没感受到爱。成年之后呢，他就住在妈妈家隔壁的拖车里头。他知道呢自己永远无法摆脱这个童年的阴影。他知道这样子的阴影呢跟他跟母亲之间的实际距离其实是无关的，而是自己的脑袋中对自己和母亲的距离有关。再加上求学上面的不顺呢，这一切都让他变得非常的自卑又敏感，但同时。时呢，他也是一位非常善良，然后内心强大的人。即使童年的创伤还没有愈合，他却能够带着善意去生活，然后努力地疗愈自己的伤口。玛格丽特奶奶呢，带着他阅读，给他包容跟认可，温暖以及坚定。它里面呢，还有一个我很喜欢的片段是：有一天，热麦女朋友跟他说：“我想要一个孩子。”那这时候男主角就说：“可是我什么都没有，我没有专业证照，我没有稳定的工作。”但是呢，女朋友跟他说：“你有最重要的爱啊。”那当然啦，当然他在这个电影里面是没有到这么夸张，说可能流离失所啊，或者是基本上连自己都养不起，也是没有这样子的。他还是有在自己养活自己，而且呢，呃，最后剧情还有一点点的转折这样子。只是我觉得有时候我们都忽略了，其实或许爱呢也是非常重要的一个元素吧。那有一次他们两个在讲到童年的事情的时候呢，男主角就说啊，他从来没有见过父亲，他也没有一个能够学习的榜样，什么都要靠自己来探索。而女朋友呢就跟他说，你应该要想想你拥有什么。对我而言呢，你的存在就是我的幸运。我每天呢都跟我自己说，我真的很幸运能够拥有你。那他女朋友呢是一名卡车司机，他们之间的感情更多是信任，还有对彼此打从心底的欣赏跟支持。我觉得也非常的像嘛。我在看完这部电影之后呢，那天呃我们下班回家，然后我就遇到 Tony， 我就跟他讲说，嗯，我觉得呃能够有你，真的是我自己非常幸运的一件事情。对我而言，你的存在就是我的幸运、嗯。我觉得能够对别人说出这件话呢，其实自己也是一个感觉到非常幸福的事情吧。所以如果你身边也有这样的人呢？也千万不要吝啬，要记得跟他说说这样子的话哦。可能是你身边的伴侣，可能是你的父母亲，或是好朋友，或者甚至是你的小孩子。那最后呢，主角热曼就说：“我偶然在广场的长椅上寻找到他，他并不起眼，如同一只小白鸽，带着他那纤巧的羽毛。他活在文字中，与我一样在平凡的字词中周旋。他赠我一本书，然后是两本，一页页在我眼前闪现。在电影的最后呢，他说：这不是一场平凡的相遇。”除了爱和温情，没有其他的形容词。它以花为名，就玛格丽特是一个花的名字。活在文字中心，在缠绕的形容词中，在莺飞草长的动词中，有的人以刚挣脱，他却以柔胜出，穿透我身，直至我心。希望我们都可以像玛格丽特一样，有如冬日之中的一束阳光，温暖身边的人。那也要相信啊，我们每个人呢，其实都是一束温暖而耀眼的阳光。不管经历过什么，这世间一定有一份善意是为。为你而来的，他今天呢就跟大家分享这部我最近看了我非常非常喜欢的电影。
1: 我们在上个礼拜五啊提到了近年来强势为的墨西哥素食连锁餐厅 t r i p o t l e 嘛，那今天的每日鼓励内容呢，我们继续来看看素食产业的公司，那就是旗下拥有三个非常知名的连锁品牌，包括 KFC 肯德基、Taco Bell 以及必胜客 Pizza Hut 的 Young Brands， 那中文的翻译叫做百盛集团。那相信啊大家应该对于肯德基还有必胜客应该都非常熟悉啦、啊。不过呢 ，Taco Bell 可能比较少，呃，比较少知道，或是说，哎、欸，比较少人吃吃过 Taco Bell 的呃食物嘛？因为它其实它主要的一个范范围，还有它的市场呢，还是在北美以及欧洲为主啊。所以亚洲可能它的店店呢分店会比较少一些，或其实台湾应该是没有嘛。那 Taco Bell 呢，主要是卖这个墨西哥的塔可饼，还有其他的呃，就是墨西哥式的素食啊。那 Young Brands 的历史呢？最早可以追溯到肯德基的历史啊。大家也知道，肯德基爷爷就有一个这个、呃、桑德斯上校嘛，他研发出了大家都欲罢不能的炸鸡口味啊。那肯德基爷爷呢，是在一八九零年的时候出生的。那他在一九三零年呢，开始在肯塔基，也就是 Kentucky 州啊，美国 Kentucky 州这个地方呢经营餐馆。那后来呢，就开始连锁自己的品牌啊，还有炸鸡的食谱。最后呢，他将自己的食谱、自己的菜。餐厅以及品牌呢卖给了其他肯塔基州的商人，自此呢，这些商人就成立了 Kentucky Fried Chicken Corporation， 也就是 KFC 的简称啊，开始成立公司嘛。那之后呢，肯德基也经历了高速的成长，还有多次的易主啊，直到最近最近的一九九七年，当时肯德基已经是。百事公司，也就是百事可乐，大家这个没错，没有听错，百事可乐的这个百事公司旗下的一个品牌了。同时呢，也加上该公司旗下的 Taco Bell 以及 Pizza Hut 这三个素食餐饮品牌呢，他们就把它合并成为一间公司，并且呢，从百事公司之中呢分拆出去，成立了一间独立的上市公司啊，也就是 Young、um、Brands。那在二零二二年呢，该公司也庆祝了他们成立的二十周年啊，成立至今呢，他们的股股价成长了 2370%、啊。今天的收盘是收在134塊美金，目前呢是是到了376十亿美金、啊、那他们的 Young Brands 它都是以大量的加盟，并且收取加盟金为主啊。个人呢或是集团呢都可以用这个加盟主的身份呢、啊，大部分是一些集团呢用加盟主的身份来取得这些品牌，这三个品牌还有他们旗下还有其他的这个比较小型的。大家可能比较少听的，呃，餐饮品牌的特许经营权。那因此啊，在疫情的时候呢，其实有一个小插曲，一个新闻呢，不知道大家还记不记得？曾经有一个在美国非常大的 Pizza 披萨哈的一个加盟公司，它其实同时也有去加盟呃 ，Wendy's 温 Wendy 蒂汉堡的连锁店。他们经营了非常非常多的 Pizza 披萨哈的分店呢、啊，它这间公司呢宣布破产，因为没有办法呢支付他们的债务嘛。那让许多的消费者呢，在台湾呢、啊、是担心，在台湾会不会受到影响，吃不到必胜客啊？但是呢，其实呃，当时就有新闻就分享到，其实台湾的代理商呢，叫做富利餐饮呢，这个公司呢，它是属于这个这个香港的英资外商颐和集团的，所以呢，它其实不会受到美国的加盟商破产而导致有什么样的影响啦、啊。那另外呢，也分享一个蛮蛮有趣的新闻啊，我们之前应该有在节目上稍微的讲过啊，就是 Taco Tuesday 这件事情啊。其实，在过去几十年来啊，在美国呢 ，Taco Tuesday 已经成为一个文化现象了。就很多的消费者呢，他们的心中啊，是在这个根深蒂固。大家都知道什么是 Taco Tuesday， 就是哎，在礼拜二的时候呢，就想要吃个塔可饼啊，不只是这个 Taco Bell 啊，或者很多的墨西哥餐厅呢，其实都用这样子的一个呃。logan 来去宣传他们的食物啊，或是他们的这个 promotion 呐、啊，但是呢，其实在这个五月的时候出现了一个争议啊，就是呢，其实 Taco Bell 呢，他就情愿他说要取消 Taco Tuesday 的商标，其实这个 Taco Tuesday 这两个字呢是有注册商标，它原本的是由美国另外一间。素食的塔可店呢，叫做呃 Taco Jones 所拥有的。那 Taco Jones 呢，它其实呢，为什么它可以拥有这个商标呢？因为一开始啊，就是他们想出了 Taco Tuesday 这样子的一个 slogan 呢、啊。当时他们的一家经销商的一个呃，算是店主呢，他在一九七九年的时候就想说，哇，那我在呃礼拜二的时候呢，我就要来 offer 一个呃礼拜二的塔可饼的一个特价一个折扣。所以它一开始是叫做。Tackle Tuesday， 那个 Tuesday 呢是 T O W S D A Y 啊，就是两个的意思。哎，就可能应该可能是这一天礼拜二，可能他可饼两块啊，或是两个一块啊之类的。之类的这样子的一个噱头啊，但慢慢慢慢的就演变成了大家知道哦，礼拜二我就是要吃这个 tacos， 然后其他天呢是吃其他的东西嘛。所以我在这里呢，其实在加拿大我们也看到很多的酒吧，它可能会有 happy hour 啊，那它每天呢都会有不同的促销啊。那礼拜二呢，大家都知道一定就会是塔可饼相关的一个促销啦，所以呢，在今年五月的时候啊 ，Taco Bell 他们就请愿说，哎、欸，这个 Taco Tuesday 呢，其实已经是根深蒂固的一个文化现象，它不应该只是一。间呃，他可店啊，或是一间公司的商标，所以他们希望呢，要取消这样子的一个商标，甚至他们还找来了 NBA 的传奇巨星，或现在还在打球的 LeBron James 呢，来去拍一支广告，因为 LeBron James 啊，他其实。一直以来呢，大家都知道他在社群媒体很喜欢发，他很喜欢吃 taco， 所以每次呢 taco Tuesday 其实他也都会发嘛。那甚至在之前呢、啊，他曾经想要创办一个品牌，要一个公司呢，他就要将这间公司称为 taco Tuesday 呢，结果好像也被夺驳回了，因为他没有办法，因为这是一个好像他的商标嘛，公标没有办法使用 taco Tuesday 啊。那 taco Bell 呢也请来了 l e b r o n James 一起来拍一个呃有趣的宣传的活动呢，宣扬说 taco Tuesday 要被解放。忘了，因为他应该不是属于任何一间公司的。那后来呢？其实事情演变到七月多呢 ，Taco Jones 的 CEO 呢就宣布他们要放弃辩护这个商标啊，因为他们预估呢，如果要来 defend， 如果要来辩护这个商标的话呢，守护这个商标，他们要花一百多万美金啊，所以他们宁愿呢，可能拿了一些和解金呢、啊，然后就结束这一回合。那另外呢，还有一个新闻啊，就是在近年来，其实我们看到的，诶、欸，呃，素食产业其实也就是存在了非常久嘛，应该也快要，可能从美国发展呢，应该也快要将近100年，可能七八十年，非常非常久。那它的改变呢，其实也非常的快速啊。那在这几年呢，尤其是在疫情之后呢，每一间我们想到的，呃，美国的素食品牌呢，他们其实都在做一件非常重要的事情，就是数位化了。从麦当劳，从呃 Chipotle，Chip c k f。类温蒂汉堡，还有呃 b u r k i n 的母公司 RBI 啊，还有 Young Brands 啊，其实他们都非常的注重在数位化。那数位化呢，最主要是体现在手机的 App， 他们自己推出自己的线上点餐、线上点餐系统，还有自己的 App 呢，可以去抓住。消费者的数据，以及呢消费者目光啊，然后透过这些 app 呢来去奖励有参加他们的特殊的会员制度的这些消费者。那其实呢，最早我们看到最早会。很常使用这样子的一个呃回馈计划或是会员计划公司呢，就是星巴克嘛。大家现在其实去星巴克点东西呢，应该有一半以上的消费者都是使用这个星巴克的一个会员，然后先注册他的星巴克的这个卡，然后先加值，然后再去购买星巴克的呃产品，比如说它的饮料啊、它的咖啡啊等等的，因为它还有会有这个基点嘛，那积点你就可以去换。换免费的饮料。那后来呢？其实麦当劳呢，还有像是 Chipotle 啊，还有各家的素食产业的业者呢，都跟进啊，都非常积极来去主打、主推，希望呢把消费者推到他们自己的 App 上面。其实这样子呢，也有一个好处，就是他们可以收集更多消费者的这个消费习性及数据。那这些数据呢，就可以去优化，来去针对消费者到底喜欢什么样的东西呢，来去下折扣。啊、之前呢，其实也出现过一个很扯的事情啊，就在麦当劳的 App 上面呢，它其实它都会用一些嗯，可能是比较像是 dark pattern 啊，它上面呢是大大的打着折扣两个字，可能是写 offer， 但是呢，它其实它 offer 的价钱呢，跟它原本的这个它 menu 上面的价钱菜单价钱呢，基本上是一模一样，甚至有时候还比较贵一点点呢、啊。那这到底是不是这就是有一点点欺骗消费者嫌疑呢？其实我们就无从得知啊。不过这也确实。我们看到麦当劳呢，在过去几年呢，它一直都是。呃，美国这种素食餐饮者、啊，如果不算这个 Starbucks 的话呢，在这几间这个竞争者之中呢，它的 App 的下载次数以及呢月活跃用户呢是最多最多的。那后面呢也非常多的公司呢正在迎头的赶上啊，包括像是 Taco Bell 还有 Chick Fil A 呢，他们都在排名在第二名、第三名，但是他们的规模呢都没有像是麦当劳一样这么的庞大。那那根据报道，其实麦当劳它在美国的市场呢有40 percent。的营收，营收来源呢是已经来自于 digital sales， 也就是这个数位的销售额了，所以这也算是一个蛮特别的趋势呢。大家如果喜欢，或是喜欢追踪这个素食产业的话呢，可以去追踪这个数位化的一个转型趋势。那说到最后呢，补充一下，不知道有没有餐饮主有在观察，其实在中国的素食还有连这个连锁餐饮的市场，其实在中国呢，很特别是呢，他们最大的这一个连锁餐厅或素食餐厅呢。其实不是麦当劳，应该说应该是肯德基啊，肯德基表现非常非常好，几乎已经算真的算是最大、甚至最强的中国素食连锁业者啦，他们也一直呢推出非常多不一样餐点，还有不一样的宣传。那其实我觉得在台湾很多，包括肯德基啊、披圣、披圣客啊，还有其他的呃业者呢，其实也都是。非常的有创意啊！我觉得至少都比这个北美这边的一些素字叶子还来的有创意啊。那这是因为呢 ，Young Brands 在二零一六年呢，就将他们中国的业务呢，把它分拆出去，也成为叫做 Young、um、China。那这间公司呢 ，Young China 呢，呃，也有在美纽美国的纽约证教所上市，它的股票代号呢就是 YUMC， 多一个 C。今天我们讲主角 Young、um、Brands 呢，它的股票代号是 YUM， 啊、哦，就是这个 y u m m y 的这个 y u m 那 Yumc 呢？这个 Yum China， 它今天收盘股价是五十六块美金，但它的市值呢，其实有达到两百三十五亿美金啊,啊。中文名字呢叫做百胜中国啦。那它是算算是中国规模最大的餐饮公司之一啊。在这个中国呢，有特许经营啊、呃，这个百胜餐饮集团，也就是 Yum Brands 旗下的这个肯德基啊、必胜客以及 Taco Bell， 那甚至他们也有呃小肥羊。还有其他的咖啡品牌等等的。那在截至这个去年的一个数据呢 ，Young China 或者百胜中国人在中国的这个呃这个分店的数量呢，应该是有超过一万两千家分店。那以上就是今天我们来跟大家介绍一下 Young、um、Brands 啊。我不知道大家其实通讯组呢，你们在台湾。你们最喜欢的、呃、素食的餐这个素食的连锁店连锁品牌是什么？台湾其实有非常多嘛，其实像是包括麦当劳啊、汉堡王啊、呃肯德基呃这些呢，其实他们的表现呢也都很不就是很很长的，我就看到很多他们有很多创意的这个行销呃 idea 啊，或者是有不同的口味嘛，每次都觉得哇真的很酷，甚至像呃我记得好像看到最近呢是这个必胜客推出这个进阶巨人的呃联名。的一个算算是年龄嘛，就是呃，毕竟节巨人主题的披萨，觉得非常非常的特别、啊，不知道吃起来好不好吃啊？但我自己也很想要尝试，以前必胜客出过什么拉面披萨，或是香菜披萨嘛，还有臭豆腐披萨之类的嘛，就觉得呃，在这里呢，其实很难吃到这这个这么呃酷炫、这么天马行空的一些创意啊。很多的在这里很多的素食业者呢，其实他嗯，有时候你就吃起来真的非常的不健康啊，或是他。的东西呢，都是千篇一律。
0: 以上呢就是我们今天要跟大家分享的所有内容啦。今天已经是星期五了嘛，大家辛苦工作一个礼拜了，很快呢就要迎来这个周末，可以好好的休息一下啦。别忘了呢给自己一个鼓励。这个礼拜你们大家也都辛苦啦，然后还在这边准时收听《通勤十分钟》，再利用自己空闲的时间增进自己的能力，我觉得真的是非常了不起的一件事情。那我们刚刚开头跟大家分享到，呃，台湾之前的“归域之乱”嘛，不知道呢在呃美国现在这个 Subway 的活动。之后会不会造成 subway 之乱？我们会持续为大家观察跟报道。我觉得最近、呃、国外的蛮多素食产业他们的行销活动都非常的有趣。像之前跟大家讲到的呢，这个麦当劳的 Grimes Milkshake 也是一个非常厉害的行销活动嘛。那以上呢就是我们今天要跟大家分享的所有内容啦。如果想要了解更多呢关于我们或者我们的节目的话呢，也欢迎可以追踪我们的 IG 账号 On t 一个底线 Way To Work， 在 Show n o t 下面可以直接找到这个链接。然后，追踪我们的账号，了解更多哟
1: 。嗯，那我们呢，其实也有 Threads 的账号啊。那我们在 Threads 上面呢，其实偶尔呢，会发一些跟 IG 比较不一样的一些内容啊，可能是我们经营 Podcast 的一些心得，或是呢，我们当当天呢、啊，或是那阵子看到了一些我觉得值得分享的小短剧。那如果大家有兴趣的话呢，也可以追踪我们的 Threads， 呢来跟我们互动哦。
0: 那我们就在这边祝福所有，同情族今天星期五有一个愉快的开始，美好的一天。我们就下周见喽
1: ，下周见，拜拜。拜拜